0: Ecorama, la grande interview sur Boursorama enregistrée depuis les rencontres économiques et d'Aix-en-Provence. Votre invitée à présent, Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous participez à une table ronde intitulée « Mettre un terme au déclassement social ». Comment est-ce qu'on explique que dans un pays comme la France, euh, avec un modèle social qui est généreux, qui est redistributif, comment on explique que cette peur du déclassement soit aussi euh, manifeste, prégnante Surtout d'ailleurs aussi au Alors
1: auprès comme des vous jeunes d'ailleurs. Je pense que c'est effectivement…
0: Je ne nie pas la réalité. Hein, non, non, je pense à... que c'est
1: une crainte euh, qui est forte chez les Français, qui a certainement des freins à la mobilité. Ce qui est aussi frappant, c'est que le ressenti est beaucoup plus fort sur ces questions que dans des pays qui, de fait, sont comparables. Par exemple, si on prend euh, la part des enfants dont les parents sont dans les 25% de revenus les moins élevés qui y demeurent, en fait, cette part est plus forte en Allemagne qu'en France et pourtant le ressenti ouais. est inverse. Et... — Mais
0: l'ascenseur, peut-être, fonctionne mieux chez eux avec un... Non
1: ?— En fait, je ne pense pas que ce soit le cas. Et on a aussi... Un... — Comment
0: explique cette différence de perception ?— Je pense
1: qu'on a un, un, un élément, moi, qui me semble important dans les facteurs explicatifs. C'est que, par exemple, 20% des Allemands ont l'impression d'être surqualifiés par rapport à leur travail. C'est une... 30% des Français et c'est 40% des jeunes Français. Donc je pense que ça renvoie aussi à des politiques propres à notre pays, euh, y compris la belle promesse de démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, qui s'est faite aussi au détriment de la formation, enfin de l'enseignement professionnel, et peut-être aussi au prix d'une dévalorisation d'un certain nombre de métiers. Et quand on voit que la part des diplômés d'enseignement de supérieur a augmenté de... 20%, plus de 20% depuis 1985 et que la part des emplois de cadres a augmenté de 10%, on voit qu'il y a un désajustement voilà. aussi dans les formations les qualifications et qualifications. Avec des formations longues de mais qui
0: ne permettent pas euh, d'avoir le job qu'on qu a envie d'avoir finalement.
1: En fait, je pense qu'on valorise insuffisamment des métiers qui recrutent, dans lesquels on a des tensions et c'est tout le sens aussi des politiques qui sont portées depuis le début du quinquennat, hein, euh, de mettre fin à l'assignation sociale, c'est au cœur des, du projet d'Emmanuel Macron et c'est au cœur de ce qu'on porte depuis le début du quinquennat. Par exemple, sur euh, la réforme de la formation professionnelle de l'apprentissage de 2018, l'idée, c'est bien de permettre à chacun d'accéder à la formation professionnelle tout au long de sa vie et donc d'avoir plus de chances de progresser ou de rebondir. Et on a, depuis le début de la crise, accentuer les efforts dans ce domaine. C'est vrai avec le plan Un jeune, une solution, hein, avec euh, à la fois le développement de l'apprentissage, avec euh, l'accompagnement des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, avec le mentorat, qui est quelque chose de très important parce qu'on a besoin que quelqu'un vous tende la main quand on veut rentrer avec dans l'éleveur quel quel professionnel. Quelqu'un qui quel a quel l'expérience, quelqu'un voilà. l'expérience. Et donc, toutes ces politiques-là, c'est vrai aussi avec euh, tous les outils qui doivent accompagner les reconversions professionnelles comme transition collective pour permettre à des salariés dont les emplois sont menacés de rebondir vers des métiers qui recrutent. Donc, c'est tout l'effort qu'on fait depuis le début de la crise pour ouais. accélérer la capacité qu'on donne à chacun de se former tout au long de la vie pour pouvoir rebondir.
0: Ouais. Et donc, pour vous, c'est une question, cette peur du déclassement en France, elle est plus forte que la réalité du déclassement. Après, c'est difficile, de... mais on pourrait poser la question sur l'inflation, euh, sur la, la sécurité.
1: Mais je pense en tout cas que l'écart entre la promesse qu'on attend quand on s'engage dans l'enseignement supérieur et la réalité des métiers qu'on peut vous proposer doit accentuer certainement cette perception.
0: Alors Si on ne parle pas en tout cas de, des variants, mais on parle de la reprise économique, euh, ça s'améliore indiscutablement tous les chiffres. sont. <coughs> D'ailleurs l'INSEE vient de euh, projeter une croissance de 6% au-delà encore une fois de, de l'objectif du gouvernement. Mais on est prudent évidemment avec, euh, avec le variant Delta. Après, comment est-ce qu'on réduit intelligemment les aides, notamment les aides à l'emploi C'est cette sortie du quoi qu'il en coûte, sans casser la reprise, sans braquer encore une fois les Français il faut avouer que ce n'est pas simple, c'est périlleux euh, cette sortie de quoi qu'il en coûte. En tout est quoi, cas, est cas, cas, mais... peut-être plus compliqué que de faire de quoi qu'il en coûte que d'en sortir.
1: Enfin, c'est sûr qu'il faut être très prudent dans la façon dont on, on diminue ces aides d'urgence. C'est ce qu'on fait par exemple sur l'activité partielle, on n'a pas supprimé les aides ouais. du jour au lendemain. On a une sortie progressive avec euh, par exemple pour les secteurs protégés, ceux qui, sont, qui ont été le plus fortement percutés par la crise, on a maintenu une prise en charge intégrale de l'activité partielle tout au long du mois de juin. Et depuis le début du mois de juillet, on a mis en place un reste à charge pour les entreprises de 15%. Et on va enfin, évoluer de façon progressive jusqu'à un retour à l'activité partielle de droit commun à partir du mois de septembre. Mais il y a des outils qui permettent aux entreprises de protéger durablement leurs emplois. C'est notamment l'activité partielle de longue durée où vous pouvez protéger vos emplois avec... Une prise en charge très généreuse de l'activité partielle jusqu'à 24 mois.
0: Je disais qu'en Israël, pour le coup, c'est assez, assez intéressant parce que personne n'est pris au dépourvu puisque le gouvernement va moduler les aides sociales en fonction euh, de la situation économique. Quand le taux de chômage passe sous les 10%, les allocations de chômage, elles sont réduites de 10%, et en dessous de 7,5% de taux de chômage, les allocations, euh, en tout cas, pas les allocations, mais les aides anticrises mm -hmm. sont supprimées. C'est une bonne solution, c'est pragmatique euh, que tout prévoir comme ça avec des Alors pour je pense que...
1: que le fait que les règles de l'assurance chômage tiennent compte de la situation économique, c'est une bonne idée et c'est ce qu'on fait dans la réforme de l'assurance chômage avec des clauses de retour à meilleure fortune. Donc, on, cette réforme donc, elle s'applique depuis le 1er juillet avec dans un premier temps le maintien des règles. Pour avoir droit à une allocation chômage, il faut avoir 4 mois, travailler 4 mois comme c'était le cas précédemment. On passera à 6 mois quand tous les indicateurs seront ouverts notamment sur la baisse des demandeurs d'emploi et euh, le nombre d'embauches. Et je pense que dans le principe, c'est effectivement une bonne idée euh, d'ajuster ces règles en tenant compte de la situation du marché du travail.
0: Euh, Isabelle Bourne, le fait de se former, je vous dites c'est très important, de se former tout au long de sa vie, euh, pendant le, les salariés qui ont été en chômage partiel, certains ont eu des formations, je crois que c'est 300 000, je pense, contrôle, c'est ça le chiffre, 300 000 Oui,
1: absolument, en 2020, oui.
0: Ouais, et certains pays, notamment les Pays-Bas ou les Pays-Nordiques, l'ont imposé, ont imposé des formations salariées. Il leur a fallu aller plus loin que ce qui est été fait de Je pense que ce qui, est important,
1: ce qui est important, c'est de proposer des formations qui soient adaptées. Et on a, pour l'année 2021, travaillé très étroitement avec les branches professionnelles, parce qu'on voit bien qu'une petite entreprise n'est pas forcément à même d'inventer elle-même la formation qui est pertinente, notamment pour faire face à la transition écologique et à la transition numérique. Donc, on a euh, des formations clés en main qui sont à disposition des entreprises pour leur permettre de former leurs salariés, notamment ceux qui sont en activité partielle.
0: Ouais, et puis la crise du Covid qui a, qui a changé, il faut dire, l'ordre des priorités pour pas mal de salariés, notamment évidemment dans les services, avec on le sait, des jobs qui sont parfois mal payés, des horaires qui sont euh, décalés, qui, qui sont imposés, prendre des transports quand il y a du monde, qui sont bondés. Vous comprenez tous ces salariés qui n'ont plus envie de cette vie-là aujourd'hui
1: en tout cas, je pense que c'est important que les entreprises, en particulier celles qui ont des forts besoins de recrutement, je pense euh, l'hôtel, café, restaurant, le secteur mmh. qui a perdu des salariés dans la crise, qui sont passés à autre chose, soient attentifs à la qualité des emplois qu'ils proposent. Et donc Évidemment, concrètement, c'est-à-dire plus, plus, attractif,
0: plus attractif, mieux payé. Euh...
1: Ça veut déjà dire de sortir de contrats précaires. Vous savez que 70% des embauches dans ce secteur mmh. se font avec des contrats de moins d'un mois, donc de donner des perspectives aux salariés qu'on veut recruter, ça me semble évidemment important et puis d'être capable aussi d'avoir de, des parcours mmh. professionnels de donner accès à la formation que les gens puissent se projeter dans un, un parcours professionnel
0: ouais. Après les horaires, c'est les horaires dans la restauration on dit oui, oui, de il n'y a, a pas grand mais chose à faire Du coup, être.
1: dans chaque métier on a forcément des contraintes mais c'est important de mmh. réfléchir à la façon Donc c'est servir aux,
0: répond... entreprises, aux entreprises de, de proposer non plus seulement des jobs mais des des bons jobs parce qu'il y a des salariés qui aujourd'hui se sont rendus compte avec la crise ils n'avaient plus envie de ces, ces villas.
1: Alors moi je crois beaucoup à ces good jobs du rapport Blanchard-Tirol. Oh. Je pense que c'est important et on a un certain nombre de chantiers avec les organisations patronales et syndicales par exemple, sur les travailleurs de la deuxième ligne, vous savez, oui. tous ces métiers euh, auxquels on ne pense pas et qui se sont montrés euh, absolument oui. essentiels fait la France, pendant oui. la crise, qui ont permis à nos pays de continuer à fonctionner, que ce oui. soit euh, les éboueurs, euh, les caissiers-caissières, euh, tous les salariés des transports. Et on est d'ailleurs
0: dans ces discussions avec euh, les partenaires sociaux
1: Eh bien, du coup, on a eu une première étape pour identifier les emplois dont on parle, pour qualifier ces emplois, voire quelles sont les, ouais. voilà, quelle est la qualité de ces emplois. On a un travail qui s'est engagé avec les branches, on fera un point d'ici la fin du mois de juillet sur les retours des branches professionnelles, dont je pense qu'elles ont bien compris que si elles veulent pouvoir recruter demain, il faut être attentif à la qualité des emplois.
0: En même temps, la, la difficulté euh, à recruter, c'est le premier obstacle aujourd'hui à la reprise. C'est ce que dit le, Geoffroy Roux Bézieux, le, le patron du MEDEF. C'est quand même problématique, mais on, on tourne autour du même sujet là. Encore une fois, rendre les emplois de services plus attractifs, encore une fois, c'est... Il y a un vrai sujet, il y a reprise et puis on bute sur des... Euh, c'est une forme de pénurie entre guillemets. Alors, il y a une
1: partie qui relève de nous, hein, notamment de pouvoir accompagner cette reprise en mobilisant Pôle emploi pour identifier les demandeurs d'emploi qui ont travaillé dans les secteurs qu'ils souhaitent recruter, de faire des job dating pour présenter ces métiers, de former les demandeurs d'emploi. Vous savez qu'on fait un effort sans précédent depuis le début du quinquennat avec 15 milliards d'euros dans le plan d'investissement dans les compétences. On va passer de à peu près 600 000 demandeurs d'emploi formés par an à plus d'un million. Et je pense que c'est important de permettre aux demandeurs d'emploi de se former dans les métiers qui recrutent Ensuite, il y a aussi de la part des entreprises à être attentif à la qualité des mmh. emplois qu'ils proposent. On trouve un job
0: plus facilement, c'est-à-dire c'est mathématiques, c'est statistique quand on a une formation, quand on est demandeur d'emploi.
1: Je pense que c'est un des éléments importants, voire même essentiels de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, de pouvoir leur proposer des formations dans les métiers qu'ils recrutent. Mmh. Un petit
0: mot du télétravail euh, j'avais le patron d'AXA, <coughs> Thomas Buberle, qui était à votre place, qui me disait nous, euh, le nous normal, alors il n'a pas dit comme ça, la nouvelle normalité, ça sera, en tout cas chez AXA, deux jours de télétravail par semaine. Est-ce que ça vous va en post-crise de jours? Alors,
1: je pense que c'est vraiment aux entreprises, dans le dialogue social, donc en discussion entre les dirigeants et les représentants des salariés, de trouver le bon équilibre dans chaque entreprise. C'est ce qu'on a demandé dans le cadre du protocole national en entreprise depuis qu'on l'a fait évoluer, donc c'était en l'occurrence le 9 juin, qu'il y ait des discussions au sein des entreprises pour définir un nombre minimal de jours de télétravail par semaine. On souhaite vraiment redonner la main aux entreprises et Vraiment les inciter à avoir des accords sur le télétravail. On a un accord qui a été signé au niveau national entre les organisations patronales et syndicales. Il faut que les entreprises s'en emparent pour signer mmh. des accords. De fait, c'est le cas. Hein. Depuis le début de l'année, mmh. on a eu 1000 accords sur le télétravail signés en entreprise. C'est-à-dire que c'est autant que tout au long de l'année 2020. Et je pense qu'il faut que ce mouvement s'accélère et que dans chacune des entreprises, entre la direction et les représentants des salariés, on trouve le bon équilibre sur le télétravail.
0: Mmh. On a des chiffres ou pas là-dessus pour savoir si euh, le télétravail a conduit à plus de productivité. C'est important en économie quand on est plus productif. Et bien, potentiellement, on peut redonner des gains de pouvoir d'achat, etc. Ça redonne des marges aux entreprises. On est documenté ou c'est un peu trop tôt pour avoir quelque chose de détaillé sur de la productivité Je pense que, que, productivité. que
1: globalement, c'est évident que si vous ne devez pas vous déplacer pour chacune de vos réunions, vous allez gagner du temps. Alors, vous gagnez du temps personnel en n'ayant pas à aller au travail tous les jours. Vous gagnez certainement aussi du temps en étant capable... Okay d'enchaîner des réunions. Ensuite, je pense que là où il faut chercher le bon équilibre, c'est que je crois que c'est aussi important d'avoir une culture d'entreprise, un collectif de travail. Souvent aussi, pouvoir échanger avec ses collègues, c'est aussi une source d'innovation, de créativité. C'est pour ça que je pense vraiment que c'est à chaque entreprise de définir ses bonnes règles.
0: Cette généralisation euh, du, du télétravail dans les services fait craindre une nouvelle vague de délocalisation économique. C'est ce que nous dit le, la COFAS, avec des millions d'emplois, millions d'emplois qualifiés qui potentiellement pourraient être concernés. Il y a de quoi avoir peur. Je,
1: je pense qu'il faut être vigilant. En même temps, les entreprises n'ont pas nécessairement attendu le télétravail pour sous-traiter des prestations. Oui, on
0: s'est rendu compte que pendant la crise, quelqu'un qui faisait un job oui. dans les services à la défense, et bien, on pouvait le faire depuis à Bucarest, pardon, ou Rabat, ou ailleurs, enfin, vous voyez, sans que la personne. Oui, mais soit... vous voyez, c'est pour ça que. Et moi, même je... même pour des emplois qualifiés. C'est là que j'insiste oui. sur le mot qualifié. Mmh,
1: je, je ne crois pas nécessairement à, au télétravail à 100% en dehors des contraintes qui peuvent être issues des, des enjeux sanitaires. Et moi, je pense vraiment qu'un collectif de travail, ça a du sens, que de pouvoir échanger avec ses collègues, de pouvoir se retrouver, c'est aussi ce qui fait la force des entreprises. Et je suis sûr que la plupart des entreprises le perçoivent aussi de cette façon.
0: Allez, une dernière question sur la réforme de l'assurance chômage, Isaac Borne, avec le Conseil d'État, on le sait qui a invoqué l'incertitude, on le rappelle, sur la situation économique et la dégradation du marché du travail pour, pour suspendre une partie, encore une fois, une partie de la réforme. Est-ce qu'elle sera vraiment, selon vous, mise en œuvre Vous faites tout pour, j'imagine, qu'elle soit mise en œuvre d'ici la fin de l'année. C'est votre souhait, mais est-ce qu'en termes de calendrier, c'est réaliste
1: Alors d'abord, la réforme, elle s'est mise en œuvre à oui. partir du 1er juillet voilà. sur la plupart des dispositions, notamment sur le Là, je, bonus, je parle du calcul, du voilà. salaire.
0: Genre, mais je des pense réformes. que c'est important d'avoir oui. en
1: tête que depuis le 1er juillet, il y a un bonus-malus les entreprises. Elles, sont, elles ont une cotisation chômage plus basse si elles proposent des CDI, des emplois, des, enfin des contrats longs. Et elles peuvent avoir un manus si, au contraire, elles recourent de façon excessive Il y a combien de bonus malus Il y a 1% ah, de bonus ouais. et un peu plus d'1% de malus. C'est assez incitatif les... Ah, je pense que, vous savez, 1% de la masse salariale pour beaucoup d'entreprises, ouais. ça se voit directement dans le résultat et donc je n'ai pas de doute que c'est incitatif. Et du reste, les branches qui sont concernées, hein, puisque ça s'applique à sept secteurs de l'économie, pour les entreprises de plus de 11 salariés, euh, ont pris contact avec mon ministère pour voir comment elles peuvent sortir des contrats courts. Mais sur le... Moi, je souhaite que la réforme s'applique en totalité le plus rapidement possible. Donc on reviendra vers le Conseil d'État oui. prochainement.
0: Avec un argumentaire en disant voilà, ça vous a surpris quand même que le Conseil d'État voilà, invoque encore une fois la dégradation du marché du travail. Ce c'est pas, pas surprenant que, comme, moti comme motif Je n'ai
1: pas à me prononcer sur les motivations du Conseil d'État. En tout cas, je souhaite qu'on puisse rassurer pleinement sur le fait que l'économie repart, que le marché du travail est dynamique. On a battu les records d'embauche. Avec une majorité en plus de CDI au mois de mai. Et donc mmh. je pense qu'on a bien les éléments pour rassurer sur la situation économique et sur la situation du marché du travail. Mmh. Et c'est ce qu'on va faire le plus rapidement possible.
0: Et le calendrier, c'est quoi vous reviendrez, vous reviendrez quand vers le, le Conseil d'État bah
1: Écoutez, je pense que d'ici la rentrée, on aura l'occasion de représenter au Conseil d'État les bonnes performances économiques, le redémarrage de l'activité du marché du travail.
0: Confirmé par l'INSEE, encore une fois, Absolument. qui prévoit une grosse accélération, notamment au troisième trimestre. Merci d'avoir été avec Merci. nous, Elisabeth Borne, donc la, la ministre du Travail, invitée à la grande interview euh, sur Boursorama enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci. Merci.